0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。一个爱我的人，如果爱的讲话结结巴巴、语无伦次，我就知道他爱我。木心文学回忆录。对照起来，要在汉末、魏晋、南北朝做个艺术家、做个诗人，并不很难。在我青壮年时代，你要活得像个人，太不容易了。所以我同情阮籍，阮籍更应该同情我呢。嵇康的诗，几乎可以说是中国唯一阳刚的诗。中国的文学是月亮的文学，李白、苏东坡、辛弃疾、陆游的所谓豪放，都是做出来的，是外露的架子。嵇康的阳刚是内在的，天生的。上次我说屈原是中国古代文学的塔尖，曹立伟立刻问：“那么陶渊明呢？”这一问问得好。我当时的回答是：陶渊明不在中国文学的塔内，他是中国文学的塔外人。正由于他的第二重影视性，所以生前死后默默无闻。读陶诗是享受，写的真朴素，真精致。不懂其精致，就难感知其朴素；不懂其朴素，就难感知其精致。他写的那么淡，淡的那么奢侈。记得不是总说要怎样才能写的真诚，陶渊明就是最好的回答。但记得即使精通中文，读了陶渊明还是没有用，因为记得提出这个问题，问题就大了，就没有希望解决了。陶潜从来不会想到怎样才能写得真诚。汉赋华丽的题材现在没用了，豪放如唐诗现在也用不上了，凄清委婉的宋词太伤情、小家气的，现在也不必了。要从中国古典文学汲取营养、借力借光，我认为尚有三个方面：诸子经典的诡辩和雄辩。今天可用史家术士的比例和气量。今天可用《诗经》《乐府》《陶诗》的遣词造句。今天可用。大家有这个问题，什么是顿悟、见悟？来自佛教禅宗，南宗讲顿悟，北宗讲见悟，用一生去参透。大家安于南北宗顿见悟，我不同意。顿悟一定要有见悟的基础，诸位顿悟能力高，离开和我的见面谈话就平下去了，还未达到自立，卓然自成一家，不建立体系而体系性很强。为什么？见悟过程远远不够，如此顿悟的渐渐会顿迷，见悟的也会见迷，覆巢之下岂有完卵？讲课、听课是见物的功夫，见物的进程。所谓潜移默化，就是见物。顿悟可以写下来，见物无法写下来。心中一亮、一暗、一冷、一热，都可以，也应该写下来。这样子，诸位与我分开后，仍目光如炬。曹操篡汉，不见地名，自作丞相，封为魏公。传到曹丕，正式篡汉，逼宫逼掉，成曹魏。一说连朝鲜也并入。到司马炎，又把曹家人逼宫，美名曰禅让，用国号为晋，此为西晋。衰败后，过江建都，称东晋。后有宋、齐、梁、陈四朝。史称南朝。所谓北魏，因曹魏在前，故北魏又称后魏，以别于曹操之位。上次讲魏晋《世说新语》的言行，虽然洋洋大观，其实草草了事，只能给大家一个魏晋人士的印象。而单凭印象，大家已经惊叹中国曾有过如此精彩的文学的黄金时代。这段时期文化之高，西方还没有注意到，其文学与生活的浑然一元、浑然一致，西方没有出现过。盛唐的李白、杜甫也未如此，不是以殉道精神入文学，而是文学即生活，生活即文学。这样的浑然一元，是最高的殉道。嵇康想以不死殉道。老子、庄子都提倡不死训道，说他们颓废，胡说！他们都知道生命之可贵，没有生命就没有一切，他们都想活下去。嵇康写《养生论》，就是继承庄子《养生主》篇。嵇康后来则死，实在迫不得已，是在苟活之状下才则死。阮籍、杨狂醉酒。逃过种种杀机，写了不少咏怀诗。希腊人说：“我们最讲享受生命快乐，战争来时，我们最勇敢。”我认为魏晋风度就是那些高士艺术与人生的一元论，这一点世界上其他国家民族的艺术家似乎都没有做到那么彻底，这也算我的新发现。所以。真想与鲁迅先生谈谈，他在厦门大学的讲演《魏晋风度及文章与药及酒之关系》，真称得上言不及义。今天要讲陶渊明，陶渊明之前还得先讲曹操、曹植、阮籍、嵇康、左思等人的作品。中国文学史上称建安风骨，后来的盛唐气象。是建安风骨的延伸发扬。李白有句：“蓬莱文章建安骨。”盛唐的文学是从建安来的。今天各挑几个，不讲全。建安七子：孔融、陈琳、王粲、徐干、阮宇、刘桢、阴阳。竹林七贤：山涛、阮籍、嵇康、向秀、刘伶。阮咸、王戎之后，就是陶渊明。曹家三父子文学之家，曹操气度之宏大，天下第一；曹植才高八斗，不对，曹操之一旦。曹操最好的诗是《观沧海》，东临碣石，以观沧海。水何澹澹。山岛竦峙。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号。关注侧写师李昂。